0: podcast från NRK p De nyaste episoderna hör du först i appen NRK Radio.
1: Det är på tide att se närmare på filmhösten vi har föran oss.
0: Vi har plockat ut ti förhandsfavoriter som vi gläder oss till.
2: Och så frågste jag om vi är eniga med varandres förhandsfavoriter då. <laughs>
1: Her sitter Birger Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Vik, og vi har gitt oss litt av en uppgave i dag, nemlig å komme med den hele og fulle oversikten over høstens filmer både på kino og strømmekjenester og det er vel sånn rundt regnet, ja, 400 filmer
0: altså, Vi skal presentere alle for deg ja,
1: Det er jo umulig rett
2: og slett, men vi har gjort ett utvalg. Det har vi, vi har gjort det ganske sånn jevnt ved at Marte har fått velget ut tre er fått velget ut tre, og Birger Vestmo har fått velget ut fire som seg hører og bør i vad du er filmgeneral her på på kontoret
1: Vi kan se si med en gang at vi rekker ikke overalt det er så mange filmer vi kun ha snakket om her men for at det her ska bli en podcast med en sånn godtagbar lengde så må vi begrense oss om det fører til at noen selvsakte filmer ikke blir nevnt her
0: Ja, altså eh vi hadde jo Black Panther, den nye filmen med, men den hadde ikke opp på topp 3 hos noen av oss.
2: Nei, altså, den var på to, i hvert fall kanskje alle tre sine ja. topp ti-lista. Ja. Men i og med at vi bare fikk ta med de aller øverste og de var såpass varierte, ja. så har det forsvunnet noen, noen opplagte. Men det er jo uh, ganske mange store filmer, fordi nå er det full
1: kinohøst igjen, Birgir. Ja, virkelig. Pandemien har begynt å slippe taket, og de utsatte produksjonene, de er i med å komme på kino i løpet høsten, så hvis ikke det skjer nå speciellt på pandemifronten bank i bordet fremover nå, så går vi in mot en mer normal periode på kino- og strømmetjenester, og det har vi jo savnet. Altså, det har jo ikke manglet på nye filmer underveis under pandemin, men nå kommer det flere sluggere på rekke rekkeorda utover. Kronen på verket tror jeg har premiere i december, men den skal vi komme nærmere tilbake til. Vi må jo starte en plass, og da vil jeg starte med en film som kommer på Netflix 28. september, nemlig Blonde. Den ble jo vist på Filmfestivalen i Venesia nå nylig. Jeg dro dessverre hjem dagen før den ble vist, og gikk glipp av den der, men jeg har hørt rykter om at det her kan bli litt av en filmopplevelse for de som er glad i Marilyn Monroe, for det er hun filmen handler om. Det er en fiksjonsfilm, det her, om Marilyn Monros indre liv, som det beskrives. Nå må jeg innrømme at det har holdt meg unna alle anmeldelser og omtaler av filmen, fordi jeg har lyst til se den selv på Netflix om noen få uker med helt friske øyne. Men det er gode navn involvert her, altså. Regissøren er Andrew Dominik. Han er kjent for Trump med Eric Kibana fra 2000. Killing Them Softly med Brad Pitt fra 2012. Vi husker også Mordet på Jesse James fra 2007. Og han er en kvalitetsfilmskaper som aldri lager noe tull. Og derfor så har jeg håp om at Blond kan være et nytt kvalitetsprodukt fra han. Og ikke minst fordi hoveddrollen spilles av Anna de Armas, kubansk skuespiller kjent fra blant annet Blade Runner 2049, hun spilte jo i Knives Out, den nye Ryan Johnson-filmen, som får en oppfølger snart skal vi snakke om den? Oh. Den er blant de som nesten ja. kommer,
2: så, så, så nei, men ja. Knives, Out på i, Knives Out 2 kommer ja. på, på Netflix i Eller desember. Ja.
1: Gas Onion, som den heter, av ja. Knives Out Story. Hun spilte også i bondfilmen No Time To Die, og i Knock Knock. Nå er det altså Marilyn Monroe som er hennes nye figur, og... Jeg har vært spent på Blond helt siden jeg har lest den har fått aldersgrensa NC-17 i USA. Oi. Og det er den strengeste aldersgrensa de har. Og da lurer jeg på, hva er det med Marilyn Monroe's liv som gjør at NC-17 er en naturlig grense for en film om hun?
0: De er jo livredde for nakenhet borte i Uniteden der. Altså, det er sikkert noe nakenhet. Så det er det derfor. Det er det liksom toppe, allerskjørelse kanskje umiddelbart.
1: Det kan tenkes at det er årsaken uten at vi vet det nå, men Blond kommer altså 28. september på Netflix, og ja, det er vel en av de filmer jeg glærer meg aller mest til i den måneden vi er inne i nå. Skal vi gå videre til deg da, Marte? Hva din første film på lista?
0: Ja, altså, vi kan jo holde oss på Netflix da, når vi først er i gang, men da skal vi hoppe lite nærmere Halloween, nemlig til 19. oktober, fordi da kommer en skikkelig, eventyrfilm ut, The School for Good and Evil. Uh, og det her er uh, en film som er basert på en bokserie av uh, Solomon uh, Chai Chai Nani, og så er det Paul Feig som har regi, og det er han som lager Freaks and Geeks, og det betyr at han har jo da stålkontroll på eh, highschool-sjangeren. Så du eh, tror
2: Seth Rogen og James Franco kommer til å dunde inn her med 80-tallslæsene sine og spille Dungeons and Dragons? Nei, nei på, men,
0: altså, ja? men dette her er en eventyrskole, og settingen er da en skole hvor eh, de som blir utdannet der, utdannes til å bli helter og skurker, og det er de som lever ut de virkelige historiene som blir til våre eventyr. Eh, og så er det da to unge jenter som heter Sophie og Agatha som blir kidnappet eh, og kasta inn i denne skolen og må på en måte leve sitt liv der. Eh, og så havner de selvfølgelig da på hver sin side av en Epic Battle som det står på Netflix. Eh, og så er det masse spennende navn som er involvert her også i tillegg til Paul Feig. Eh, for det første så, så har vi jo Cate Blanchett med på, eh, som forteller
2: stemme. Det var vet vi hun er
0: utrolig rå på fortellerstemme. Er det er ingen såre altså. Og så er det Charles Teron som spiller rektoren på skolen, Michelle Yao, Lawrence Fishburne, Ben Kingsley og Cary Washington der involvert der. Och så ser det alltså schysstligt Og och ut på trailern. Det
2: fick ganska köpt en Harry Potter vibb över liksom hur ja. de där kemser till skola och och ting. Jag tror det är uppe där och nicka och känner du till bokmaterialet ja, så det är baserat Har du
0: läst bokmaterialet? det ser ut som en barnboksserie utifrån hur den ser cover och sån. men en möjlighet kanske rekker och ta en liten titt in om du skol för Gooden Evil mm -hmm. före 19 oktober.
1: Alltså Paul Fagg är ju en med flere vellykka filmer bak seg men det var få som vil påstå at han er en nyskapende regissør så jeg har litt eh, tanker om at det her kan være en litt sånn derivative filmopplevelse, altså en som, ja, kopierer litt herfra og derfra.
0: Ikke helt enig når det gjelder, altså han var jo ganske nyskapende med Fix Geeks.
2: Ja, det er jo en tv-serie, men, men om ja. han var nyskapende eller ikke, kan man selvfølgelig diskutere, for at det var jo ikke noe, no, noe nytt i liksom det visuelle uttrykket og sånt, Nei. men han har en veldig sånn finstemt måte å, å fange øh, menneskelig øh, dynamikk på. Altså, han, han er veldig god på å skape øh, gode troverdige relasjoner i et ganske sånn tilskrudd sjangerunivers. Det gjorde han i Highschool-serien Freaks and Geeks, som gick på TV 2 øh, på starten av 2000-tallet i Norge, og som sedan har vært litt sånn strømmetjeneste til og fra. Jeg vet at den var på Prime Video en periode. Jeg er litt usikker på hvor den er nå, men ja. den hadde jo noen stjerner Seth Rogen og James Franco blant annet, mm. men det som var så fint med den var at den klarte å vise frem på skolen med en veldig stor kjærlighet og fikk jo da til med James Franco til å sitte og spille, som da var en sånn kjekkass også her, selv om han var mer freak så, så ble han også geek, <laughs> for han endte jo opp med å spille Dungeons and Dragons med, med nerderne som var litt yngre inn. Så ja.
1: Paul Feig kan skole i hvert fall. Ja. Ja. Men hans to siste filmer som gikk på kino i Norge, det var Ghostbusters i 2016 og ja. Last Christmas i 2019. Ja. Så, det er um, Last alder.
0: Christmas var jo en Nei, du ga deg en
1: tjernikasttre, Martha, og det
2: betyr jo at uh, den i hvert fall ikke får tjent mer. Nei
0: den, Nei, den
1: laker bra. Men uh, ok, jeg skal, jeg skal også glede meg til skolen for det gode og det onde. Sa du når den kom på Netflix? 19. oktober. 19 oktober. Du, Sigurd vilken film er øverst på din liste nå? Vi
2: spoler fram til 14. oktober, uh, altså helga før. Du kan sette på Netflix og, og, og se denne School of Good and Evil. Da kan du se gullpalmevinneren fra Cannfestivalen 2022, Ruben Østlunds Triangle of Sadness som da eh, er en film jeg har gledet meg veldig til å se, selvfølgelig fordi den fikk terningkast 5 av Birger Vestmo som var på Cannesfestivalen og sånn, og fordi noe som vi akkurat har gjort unna Emmy da, hvor eh, The White Lotus og Succession var blant de to store vinnerene, som handler om disse brekkekle rikfolkene og alt det de holder på med, satire om rikfolk, jeg, jeg er ikke helt med den da, og det virker jo som Triangle of Sadness med Woody Harrell som en kaptein på en luksusjåt for meget velstående mennesker. Jeg har bare sett traileren, og jeg gleder meg. Det ser grotesk ut, det ser vittig ut, det ser satirisk ut, ja. og Ruben Østen har jo vist at han kan å avkle og blått still uh, sider ved oss mennesker.
1: Definitivt, og det gjør han også i Triangle of Sadness. Jeg brukte overskriften tvinger publikum ut av komfortzonen i anmeldelsen fra maj i år, og han gjør absolutt det i filmen, i store deler i hvert fall, nå skal det sies at ikke alle er like begeistret for Triangle of Sadness, har jeg lagt merke til. Jeg har hatt mange diskusjoner med andre filmkritiker om den, og et av poengene til andre er at satirene er for tydlig den er overdreven, og en del virkemidla som er av det groteske slaget, eh blir på ja, traileren ja. også sterkt overdrevet, men emå si at jag bara lo skickligt my og lång av triangle uppsättnäs. Okej, okay, så har den en, en siste del som drar ut i tid, og som kanskje er unødvendig, men i bunn og så elsker jeg alt ved Triangle of Sadness, selv om den har noen svakheter som The Square kanskje ikke hadde. Det er en bedre film åpenbart, men Triangle of Sadness mer enn godt nok til å kunne tekkes fans av Ruben Østlund. Så er det jo eh, dessverre slik at eh, en av hovedrolleinnehaverne, Charles B. Dean, døde for eh, bare tre uker siden, helt plutselig av en uventet sjukdom. Det er det eneste vi har fått hvit om, om det. Jeg husker at vi hadde hatt en eh, infeksjon i brystkassa, men ja. akkurat dødsårsaken, det vet vi ikke, men det førte til at eh, det ble en väldigt spesiell visning av Triangle of sadness på Toronto Filmfestivalen som pågår nå. Ja, så vi får jo da se filmen med et litt sørgelig bakteppe da, nå når den kommer kino etter hvert. Men den er absolut verdt å få med sig for alt som har sjans for Ruben Østlunds litt spesielle vinkling på det rike samfunnet.
2: Ja, og, og jeg merker jo at det er jo tre ting som, som trekker meg mot denne filmen og som gjør at, tross for at jeg, jeg har også lagt merke til at ikke er alle som er like bekistret, så, så, så er det Ruben Østenhund, så, så det i seg selv er en attraksjon at han kommer med en ny film eh, og så er det det at uh, er uh, har en uh, uh, softspot for uh, fysisk uh, kroppsverk, uh, væskeslappstikk og, og det groteske, altså jeg har jo det fra Peter Jackson- uh, hvor det minner og, og ellers litt sånn spletter og gør. Og jeg tror ikke her en spletterfilm, men ut fra øh, den litt sånn, øh plutselige bruken av kroppsveska som traileren inneholder, så, så sitter jeg og gleder meg og håper at jeg skal få noen veldig teite. Eh, og, og jeg kan skjønne at de kanskje ikke er sånn veldig forsaggjorte som satire, men at de likevel eh, kan, kan svinge for mig. Og så er jeg jo glad i Woody Harrelson, og det lille jeg har sett av dialog han har med eh, disse privilegierte eh, passasjerene, som blant annet mener at eh, seile må vaskes, allen tid det inte finns et sale ombord på båten eh så vidare och så vidare du du skriver det inte nej till mig en äldre dame som också säger och som insisterar då på att betjäningen måste sätta i bubbelbadet alltså det är en del sån eh hotell i särklass för viklingshumor i trailern som jag håper då jag ska få se mer av
1: i, i filmen jag vet inte om jag får det men med det drömmen min då jag kan väl se si så mycket som att den sekvensen du har sett lite av i trailern den där lång Ok, uh, første eller andre altså sail
2: eller ba basseng um, Altså
1: du snakket om kroppsveska Åja, oh, ja, oh. den ja, ja. ja Det, det virket som det var flere kroppsveskesekvenser men det kanske kanskje det en slags ja, det, montage Det er det... en lang ja. sekvens uh, uh, der du virkelig får kjørt deg på et vis da. og ja, okay. Woody Harrison bare glede det ja. ser ut som han storkoser i rollen som um, en forholdsvis ustabil skipskaptein. Ser <laughs> um, den her på kino, ikke sant? Venter ikke til den kommer på strømming, Vestmo? Nei, slå den absolut på kino, det er der den hører hjem, og ja. datum er altså 14. oktober, stemte? Det stemmer ja. på en prikk. Da skal jeg slå et slag for en film som kommer 7. oktober, som heter Amsterdam, og den filmen vet jeg forholdsvis lite om, men... Jeg gleder meg til den, fordi det er så vanvittig mange gode navn involvert her. Altså, regissøren og manusforfatteren er David O. Russell, kjent for en mengde kvalitetsfilmer som American Hostel, Tre Konger, Kjærligheten, Skalskap, eller The Silver Linings Playbook, mm. som jeg kjenner det mest om. Da. Og The Fighter, blant annet. Han stod bak Joy og I Heart Huckabees. Han var executive producer på Anchorman, og det er i seg selv, en stjerne i boka, selv om han ikke hadde regien på den. Are you wrong, Bernie? <laughs> ikke sant. Og, og foran kamera har han med sig et veritabelt stjernelag av skuespillere. Altså, du har Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Andrea Riceborough, jeg ja, er kanskje ikke så kjent men jeg kjenner hun veldig godt fra flere filmer. Og Anya Taylor-Joy burde jo en god del mm -hmm. ha kjennskap til. Chris Rock er med, Endelig kjent for film igjen. Mike Myers skal, skal spille en rolle. Wayne's World, Wayne's World, party all, excellent! Michael Shannon, Timothy Olyphant, Rami Malek, Zoe Saldana, Taylor Swift, Robert De Niro. Der har du kanskje de aller mest kjente. Ja, det er helt Det, er ja. det. Ja. Og, og det beskrives som en film som er lagt til 1930-tallet. Den skal følge tre venner som blir vittnet til et mord de blir da selv mistenkt for dette mordet, og de avdekker da «One of the most outrageous plots in American history». Det er veldig en filmen, faktisk.
0: Ja, og ser jo så morsom ut. Altså, ja, det er krim der, men det ser ut som tøysete krim.
1: Ja,
2: altså, eh, Amsterdam sammen med eh, See How They Run, som også er en tøysete stjernespekka, eh, Agatha Christie-aktig eh, morderhistorie, og nevnte Knives Out-oppfølgeren Glass Onions, A Knives Out Story, virker jo å være eh, eh, som med masse stjerner og masse humør. Mm. Litt sånn i, i tråd med eh, Only Murders in the Building, som jag har fått to sesonger på Klaro, kombiner liksom på en leken måte men her ligger det jo uh, også nå no, 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 no mer in da med de så historiske
1: faktaen som som liksom ja, ja, ja. ja, altså, uh, i hvert fall uttart i teksten mens dokker har sett trylern så har jag bevisst hållt mig undan ja, den ja, ja. för att pleier ikke å se trailers, med mindre det er Star Wars eller Avatar da, da kan jeg ikke holde meg Ganske unna. spoilerfri altså den traileren. Ok, ja. men det er enda godt da, ja. fordi det er jo ikke alle trailers som er spoilerfrie for å si det så, så, Nei, du sånn. Rett, du har rett. Ja. Nei, det, det har du vært rett eh, Men eh, det er så mange kvaliteter knyttet den denne filmen, at den bare må bli bra, ser ikke formen av så altså, Fotografiet i filmen er gjort av Emanuel eh, Lubezki, som jo er kjent for Gravity og The Revenant mm. og Birdman, blant annet, så eh, så er jeg er ganske sikker på at Amsterdam kommer til å en kvalitetsfilm når den har premiere 7. oktober.
2: Jeg skal ikke si noe fra traileren, men kan jeg avsløre at undertitelen er Let Love,
1: Murder and Conspiracy Begin. Ja, det kan du godt si. Altså har vel minnet tvil om at det her er uh, tuftet på noe fra virkelighetens verden, eller? Ja, det, det, det står med seg st at
0: noen ja. ting skal visst nok være sanne. Flette skal... sammen fiksjon ja.
2: og historiske fakta, står det ja. her. Mye av dette skjedde faktisk, utropstengt. Ja. Uh, det er fra filmweb, uh, det <laughs> men, leses. Uh, ja.
0: Men uh, hva, hvor hurt vi kan stole på, det er jeg usikker på. Jeg tipper det dette er en type film som kommer til å ha sånn tekstplakat i starten, hvor det står sånn der «Disse utrolig hendelsene har faktisk en
2: liten rot i virkeligheten». <laughs> det, det befinner seg midt i et av de mest sjokkerende samresvergelsene i amerikansk historie. Så du kan ha rett,
1: Barte, det vil nok komme noen tekstplakater muligens der. kan også nevne at Christian Bale, som alltid har spillet har han er også en av filmens produsenter, og han har jo samarbeidet med David og Russell før på The Fighter og American Hustle, så eh, mange gode busser som er med bak kamera her. Og hvis du planlegger
2: høstens Barte, så ser jeg at både Christian Bale og Rami Malek fronter ganske stilige mustasjer i ja. denne her filmen, så det kan jo være også til inspirasjon for ja, de som tenker ansiktshår. Ja, det kommer jo ansiktshår. i
0: oktober, är det är det inte heter det där novemberer du tänker på november det november man
2: måste ju planlägga så så det du kan
0: få inspiration i oktober til november
1: i eh, oktober oktober vi kan ta den ja. mockno eh, da går vi vidare till din nästa film på lista Marte vad oh, det för något
0: det är Viola Davis i rollen som en general general Nanisca eh, som då eh, er ja, i härn till det afrikanska kongeriket Dahomey på 1800-talet, en här som bestod kun av kvinner, eh och som där slåss mot franske kolonister. Eh ja. och detta den trailern här, nog en gång trailer materialet, Viola Davis ser alltså så sinnsykt badass ut her. Mm -hmm. Helt fantastisk rått. Eh, hun er jo en helt utrolig skuespiller, og jeg gleder meg bare helt utrolig mye til se henne i denne settingen. Eh, og det, det her er også en, det er jo en Altså, film som är inspirerad av verkliga händelser och så er det ju så lätt att vite hur mycket som på mode då är reellt och hur mycket som är uppdiktet. Eh och så vet man ju också hur det går med detta landet här som ju då inte existerer längre. Eh, det ligger då da i dagens Benin i Västafrika, men jag tror att det här kommer att bli en väldigt tøff og hardt historia eh, om eh, kampen mot eh, kolonistene.
1: Det går rykter om at eh, filmen har spilt godt, som det heter, på Filmfestivalen i Toronto. Veldig mange har trukket fram Viola Davis eh, som en eh, god Oscar-kandidat. Mm. Så her er det muligheter for at du får ønsket ditt oppfylt eh, om en god film, Marte. Ja. Jeg bare så på regissøren av eh, The Woman King, ja. Gina Prince-Bythewood, lite eh, ukjent navn for meg men når jeg ser på filmografien hennes så har hun stått bak filmer som Bienes hemmelige liv fra 2008 og også The Old Guard som ja. kom i 2020.
0: Og den var jo faktisk ganske kul, husker det? Det er den med Charlize Theron i, i, i hovedrollen. Ja. Den likte jeg selv om den hadde noen, noen flås der, men det var en veldig underholdende film som også var ganske aksjonspekket, så det kan jo tyde på at hun har kontroll på uh, dette med å regissere aksjon. Ja.
1: Og, og, og fra et uh, kjønnsperspektiv så er det jo kjempebra at vi får enda flere gode kvinnelige regissører inn på store filmer som uh, spiller godt på de store festivalene og som også nevnes i Oscar mm. drag så øhm, denne filmen, den har altså premiere 25. november Ja det er en film vi ska anmelde uh, vi forslås om hvem som gjør det, Marte <laughs> Näste film på din liste, Sigurd ja, det er en norsk film som har premiere den
2: 21. oktober, og den har en av mine personlige norske favorittskuespillere i flere Det Dette er Thomas mot Thomas, regissert av Jakob Rørvik, med Artur Berning, kjent fra blant annet mannen som elsket Yngve, i da disse hovedrollene. Fordi Multiverse har jo vært ganske aktuelt den siste tiden på kino, både i Marvel sine firma med ja. uh, Dr. Strange og Spider-Man og ikke minst da i Everything, Everywhere All at One som benytter multiverse-tankegangen til å virkelig lag en heidundrande fest av en film.
0: Ja, og den har jo en undertitel, denne filmen her. Ja, visst. Thomas mot Thomas, en sensationell teori om det ubetyd vi livet i multiverse.
2: Ja, for her er da synopsisen. En kvantefysiker er i ferd med å løse et av universets største gåter, men i det alt oppslukende arbeidet begynner versioner av han selv fra parallelle virkeligheter å konfrontere han med det vanskeligste spørsmålet hvordan være en tilstedeværende far får sin egen sønn. Og ut fra traileren så er han også en ø, kvantefysiker med et mulig gjennombrudd på horisonten, et potensielt sånn der kan vi nobelprisen, hvis han bare finner ut. Så i disse samtalene med de ulike variantene av seg selv som Arthur Berning ø, igjen da, ut fra traileren, ø, har et ganske ø, ø, verbalt ø, ø, for seg gjort ø, altså det, det er mye oppgjør her det er mange konfrontasjoner mellom ø, Thomas, og Thomas og Thomas og Thomas og Thomas og kanskje Thomas, ø, er festlig. Hege Skøyen er med, spiller mora til, til Thomas, og så er det da en, en sår historie her om en sønn som kanskje ikke har den faren som jeg så til stede som han skulle ha vært, og det dukker opp spørsmål som, finns det et univers hvor du og mamma er sammen? Ta, mm. altså, ja, det, 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 det ligger også ett lag der, men, men det er Arthur Berning som alle disse Thomasene som er attraksjonen for meg, og som gjør at jeg må ha den her såpass høyt opp, og, og det klart, for en som har vokst opp med Viggo Sandvik og Hege Skøyen og sing til Veldres som favorittlåt i, i periode av Varnommen, og beklager gamle referanser her, så er jo det ikke noe dumt
1: at Hegeskeøen er med her heller. Jeg skulle aldri trodde at det fishing i Veldres skulle trekkes frem som en referanse i filmpålutriets podcast. Men en bra musikkvideo også. Og så ja, ja. Også blir det spennende å se Jakob Rørvik som er debuterende på Spillefilm, regi og manus ja. i spillefilmsammenheng. Han har jo laget flere mm. kortfilmer, blant annet Nothing Ever Really Ends, som også hadde Arthur Berning i hovedrollen. Så de har tydelig vi ser funnet tonen, og så skal det bli spennende å se om Thomas mot Thomas, en sensationell teori om det ubetydelige livet i multiverse. Skal vi bare si Thomas mot Thomas her, heter det? Nei, jeg synes ikke. Vi, vi sier Thomas mot Thomas. Det skal bli spennende ja. se om Thomas mot Thomas innfrir når den får premiere, og du sa at det var? 21. oktober kommer den på kino. Ja. Litt eh, tidligere i den denne podcasten, eller helt i starten faktisk, så sa jeg at det er kronen på verket du det gjelder eh, filmene i siste halvdelen 2022. Det skulle komme mot slutten av podkasten, og det er nå. Det er Avatar The Way of Water, som har da Norges og verdens premiere 14. december Og nå har vi ventet lenge og vel på den neste Avatar-filmen. Den første kom i 2009. Hvert å merke seg at den settes opp igjen på kino nå senere i september, og de som enda ikke har sett den på kino må gå og se den på kino nå, fordi det er kanskje siste gang du har muligheten til å se den i en stor kino på et larett som gjør ytterettferdighet til James Camerons 3D-bilder. Nå har vi jo sluttet å se 3D-film, og mm. ingen savner det heller. Men akkurat Avatar den vil jeg gjerne se om igen i 3D, og også den nye antare vil bli vist i 3D. Det er stort sett bare James Cameron som får til ordentlig 3D nå, føler jeg. Og som jeg tenker at ja, den vil jeg se i 3D, Alt annet kan jeg godt se i gammeldags 2D. Altså, jeg har kastet de der klipsene
0: og putte på brillene mine, for jeg har jo, jeg har jo lesebriller, og for at 3D-greia skal funke for meg, så må jeg ha på meg vanlige briller, og da klipser jeg sånne der 3D-greier utenpå mine vanlige briller, og de, 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 de klipsene er borte! Du ja. vet ikke hvor er det med kjøp en ny da?
2: Jeg investerte jo ganske tungt i ganske sånn dyre, flotte 3D-briller, og de har ikke jeg brukt på noen år, det skal sies, men de skal nok trekkes frem nå, fordi du har helt rett Birger altså, det endte jo bare upp med filmer som kastat piksler ut i ja. i kinosalen för uh, för de kunde det var få filmer uh, som som verkligen benyttade sig av och kun være tredje filmer men det är ju spännande att se då kan en soppas uh Eh, ja hva skal man si? Eh, altså, eh, visionær. Ja, eh, og, og, og eh, spektakulær og, og eh, skamløs eh, regissør og filmskaper som James Cameron kan gjøre eh, altså, med
1: formatet. Han har jo satt mye rekorder med så si hver film han har laget. Han tar sig god tid mellom hver film. Det er ikke ofte det er en ny Cameron-film på kino. Den forrige var jo Avatar i 2009, og så hva har han brukt de siste 13 åren på? Han har vært under vann, han har ikke utviklet teknologi da. Ja, det det han gjør mellom filmene sine, han finner opp nye måter å lage film på, utvikler ny teknologi. Men da jeg så traileren til Avatar The Way of Water, for den traileren, eller teaser-traileren, den måtte jeg se da. Så så det til forveksling ganske likt ut det som gikk på kino i 2009. Mm. Så jeg er litt spent på hva hva nytt i avatar nummer to? Altså, hvordan driver han teknologien videre? Hvordan har han funnet en ny måte å fortelle oss historier på? For det er helt åpenbart basert på det vi kjenner fra hans tidligere filmer, at det må være noe som gjør at han har tatt et uh, 10-mils-steg videre. For det gjør han alltid i sine filmer. Det gjorde han med Terminator 2 i 1991. Han gjorde det med True Lies i 1995. Selv om den filmen har jo enda ikke fått en HD-release på Blu-ray. Eh,
2: Muligvis du er spansk villig, uh, så kan du skaffe deg en Blu-ray-versjon av uh, Sanne Løgner. Ja, uh, en rød Blu-ray.
1: Uh, 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 ja. Det er ikke James Cameron-sanksjonert utgivelse det av den filmen. Titanic jeg nevnte jeg Titanic? men ja, det er fint at du nevnte Titanic. Titanic. Han satt nye rekorder med den også, og satt en ny standard for digitale effekter i film, og selvfølgelig, Avatar var jo kanske en ny verdensrekord i immersive filmmaking, som det heter på godt engelsk. Så jeg kan liksom ikke tro på at James Cameron har stagnert som filmskaper. Det ville ha vært litt av en fallitt erklæring etter å ha brukt 13 år på å komme med film nummer to. Han har jo gjort ting i mellomtida, blant annet da den 21.
2: september, som er ganske snart, så kommer jo serien Superman. Natural på Disney+, Plus, eh, som er James Cameron sin produksjon, hvor Benedict Cumberbatch er fortellerstamme, men det er jo naturdokumentar, da. Hvis eh, det nok skal være ganske spektakulær, så han har sikkert holdt på med hobbyene sine, ikke å fart rundt i sånne ubåt. Og, sånne naturdokumentar. Som
0: ubåt på. Hvem i hu ville huleste helvete er det som setter Benedict Cumberbatch eh, på Penguin. naturdokumentar?
2: Penguin. Penguin! Penguin! Penguins! Ja. Ja. Nei, uh, uh, James Cameron, ja. visionæren James Cameron, setter Benedict Cumberbatch til å Uh, hver forteller stemme på
1: uh, Supernatural, som har premiere 21. Mm. september på Disney+. Plus. Når det gjelder Avatar The Way of Water, så vet vi ganske lite om handlinga i filmen, men et lite kort uh, resumé ligger ut på filmweb.no. Der står det, jeg bare leser rett opp. Jeg. Mer enn ett tiår etter hendelsene i den første filmen forteller Avatar The Way of Water historien om Sully-familien, Jake, Nate Heere og demmers barn, om tragediene som følger dem, og hvor langt de må gå for å beskytte hverandre for å holde seg i live. Og ja, det var jo en veldig generelt resumé, men um, i hvert fall så har jeg skjønt såpass at Sigourney Weaver, som jo spilte en um, viktig roll i den første filmen, uh, hun spiller da en av barna i den nye, og det er jo som går an med den teknologien som James Cameron bruker, vi får vel trolig ikke så Weaver som seg selv i filmen, men da hennes digitale utgave med blå hud, vil jeg anta. Så ellers, Sam Worthington er tilbake, det som jeg så i Saldana. Steven Lang står også på rollelista, selv om, vet ikke, døde ikke hans figur i den forrige filmen. Cliff Curtis er med, Idy Falco, Jermaine Clement, Giovanni Ribisi og Kate Winslet, så det blir det stjernetungt, og det blir forhåpentligvis det store høydepunktet, eller ett av de store høydepunktene i desember, for jeg har et t, -t som jeg kommer tilbake til. 14. desember er altså datum for Avatar The Way of Water. Nå, Martin Heddenstad.
0: Ja, altså jeg elsker jo å bruke december på å se trivelige og koselige ting, og på Netflix i december så kommer det noe som ser veldig koselig ut, nemlig Roald Dahls Matilda The Musical. Og den musikalen, den er jo noe som du kan se på West End i London laget av Dennis Kelly og med musikk av Tim Minchin. Og det er en musikal jeg har så lyst til å se, fordi den får så utrolig god kritik, og det alle som har sett den sier at den er så fantastisk. Og nå så kommer den altså på Netflix, hvor det er Emma Thompson som spiller Miss Trunchbull, denne forferdelige rektoren, som jo egentlig er en, ja... Eh barnmisshandlar eh och så er det Lachanna Lynch som altså fra känd Captain Marvel och No Time to Die bland som spiller Miss Honey. Så er det då ett nytt talang Alicia Ware som är Matilda och Thailand för det här ser så härligt ut. Eh massa flinke barnskådespelare, massa fin musik, masse massa artigt eventyr og och slett och jag gleder mig bara så mycket.
1: Kan det være skytten at Matilda-musikalen går på Folketeatret i Oslo akkurat nå? Ja, det stemmer. Ak
0: ja, det kanskje jeg rett og ta meg en tur sørover.
1: Det spørs om du må det. <laughs> ja, da, altså, da vil du jo ødelegge, altså, da vet du jo som skjer i filmen.
0: <laughs> jeg har sett en andre filmen som kom, når var det på 90-tallet en gang, och så har jeg jo også lest boka, så jeg vet jo vad som skjer i filmen. Men jeg gleder mig til å få se det i denne musikale oppsetningen. Og det som jag har sett på Netflix, det ser, det ser jo veldig, veldig kult ut, så jeg jeg har tro på att detta här kan bli en schiklig koslig julefilm. Eh det står bara att Netflix liksom The Holidays This Season så jag har ju satt någon konkret dato än men jag tipper nog det blir kanske i rum Ja
2: och då slår du fast att hösten varar helt fram till nytt år.
0: Alltså höstsesongen eh säsongen varar ja, det er helt. Som vilket jag
2: huskar så är det eh, september, oktober och november som er höstmånaderna.
0: Ja, då dafor da du desember og februar ø, vinter
2: mars april mai vår juni juli august ja, sommer
0: season og så altså sesongen vi har jo valgt ut til ja. du hvorfor ja, du krangleraker på birger som netta på hatt en desember nei og som skoter
1: desember han nei vi avtarer i desember ja vi har ikke startet at vi skulle han... snakke om høstens filmer se, jeg heter men... ikke jeg heter i denne podcasten 10 filmer vi gleder oss
0: i høsten jo, men de, høstsesongen ja. ikke være så vanskelig
2: Nei. Nei, grunnen til at
0: jeg ikke,
2: ja, at jeg ikke uh, tok det på Birger var at uh, overgangen fra din film til min film ja. er et skifte fra en uh, vinterfeiring til en høstfeiring for jeg skal nemlig til Halloween ja. uh, så jeg skal en måned tidligere da, men du har helt rett vi har åpnet for at det ut uh, det høstsesongen så du til Halloween Ends, den siste i Halloween-sagan? Jeg var overrasket over at du ikke hadde med den, egentlig. Fordi du elsker jo Halloween-filmeren, og selv om de har drevet å tokle noe voldsomt med tidslinja og, og restartet den ganske brutalt <høy> nylig, så, så er jo det slutten på en trilogi. Vil du si to ord om Halloween Ends før vi går videre til den filmen jeg har? Ja, altså, ikke ikke jeg har noe
1: enn at jeg har vært veldig overrasket over kvalitetsnivået på de to første Halloween-filmeren i denne runden, altså Halloween og Halloween Kills så jeg har store forhåpninger til at Laurie Strode endelig får en, en god utgang da på sin Halloween saga etter at hun faktisk ble drept i en enda tidligere utgave av Halloween-serien.
2: Og i tillegg til Høge Skøyen og Viggo Sandvik så nevner vi også da både Sigourney Weaver og Jamie Lee Curtis i ja. denne
1: utgaven av
2: Filmplatiets ting vi gleder oss til i fremtiden uh, uh, podcast. Men jeg liker det. Jeg liker det kjempegodt. Og i likhet med deg, Birger, jeg har jo et bunn på den Halloween-trilogien enda. Men jeg skal kose meg med den når den fullbrydes nå i oktober også. Men det är på Netflix den 28. oktober at jeg in min siste film for denne podcasten før Birgerska får avrund med finalen. Og det är en film som har flere sånne Uh, attraksjoner bare på papiret. Fordi Henry Selig uh, han har allerede skapt god stop-motion-skrekk uh, og medie for generasjoner med sin A Nightmare Before Christmas som han laget sammen med Tim Burton. En virkelig fin Halloween-film som også funker som julefilm, så det er om strides til LRDK det er først og fremst, men i hvert fall også en Halloween-film. Og uh, and Wild, som da kommer på Netflix den 28. oktober, er nok en stop-motion uh, horror-comedy film, uh, uh, regissert av Henry Selig. Men her er også Jordan Peele, kjent fra Get Out og nå da på, på kino Nope og Us, og ikke minst komikerduoen uh, K.N. Peele, med å, å skrive screenplay sammen med Selig, så er dette basert på en bok som ikke er publisert enn da, som heter Wendelin Wild som Henry Selig og Clay, uh, Clay McLeod Chapman har skrevet sammen. Men uh, synopsisen er da two scheming demon brothers, Wendell and Wild, spilt av Keegan Michael Kay og Jordan Peel så det er Kay and Peel uh, together again, enlist the aid of a 13-year-old Cat Elliot, spilt av uh, Lyric Cross eller stemmelagt av Lyric Ross, uh, for å summon them to the land of the living. Så det er to uh, dæmoner på et utspekulert oppdrag som ut fra ser ut til å henvende seg i drømmene til en ung kvinne uh, for å få da hjelp til å komme seg uh, til de levendes land. En ganske enkel uh, sånn story i men ut fra traileren, både i musikkstemning og ikke minst uh, uh, strek, hvis man kan kalle det på en stop motion slash så ser jo det här ut til å være en film som plukker upp arven fra The Nightmare Before Christmas for her er det litt sånn bogeyman-aktige figurer, og man hører latteren om man kjenner igjen uh, uh, Måten stemmeskuespillet er der for å virkelig liksom trekke oss in i den her hyggelige, uhyggelige verdenen av... Uh, uh grotesk ondskap som allikevel er koselig, lun og humørfylt. Og jeg elsker jo KM Peel, jeg synes det sketch comedy showet som ligger på Paramount Plus i noen dager til, men den strømmetjenesten enda eksisterer. Og, og jeg synes de har en nydlig humor, og så har jo Jordan Peel vist seg som en filmskaper innenfor skrekkelandskapet som er så raffinert og god til å liksom finne de her eh blandingen mellom eh, det som er skummert og det som virkelig gjør det skummert altså eh, bakgrunnen for for skrekken eh, og Henry Selick da Birger som øh, kunstner Som filmkunstner Nei, det, det er også en, en sammensetning her Som, som gör at jeg gleder meg veldig Til å bli fanget av det som forhåpentligvis Er Halloween-magi i Wendelin Wild På Netflix
1: Ja, jeg er solgt Du har overtalt meg, Sigurd Nå er også den filmen på min liste over filmer Gleder meg til i høst oh, uh,
2: uh, Wing <laughs> Rames, kjent fra Apple Fiction Og Angela Bassett er blant annet også med på Stemmeskuespiller-lista Ja
1: det har vi en igjen, og ja, nå er jeg smertelig klar over, Sigurd, at du mener at desemberfilmer ikke skulle vært med i Nei, da, det var bare
2: for å i mitt eget Halloween-hårn gjorde det der.
1: Men altså, kampen om Narvik. Den har vært utsatt flere ganger på grunn av pandemien, nå kommer den endelig 25. december altså første juledag, og det her er nok en krigsfilm som det norske folk til synelatende aldrig går lei av, eller gjør vi mulig at det her er den store lakmustesten for... Dette er jo faktisk da ikke den eneste norske krigsfilmen nå i høst, for snart er det også premiere på krigsseileren, som jeg godt kunne ha hatt med i den denne oversikten, men den så jeg jo og anmeldte den på Filmfestivalen i Haugesund. Så den er liksom på en måte ferdig med, selv om den ikke har hatt premiere enda. Jeg kan ikke glede meg at den filmen allerede har sett og anmeldt til en god femmer på terningen.
2: Jeg synes du argumenterer godt for deg, og det derfor det var fint at jeg da har gledt meg til Ruben Østlunds uh, Triangle of Sadness, i og at du så i vår. Ja, ikke sant.
1: Du må slutte å se filmene så sånn tidligere, og du får glede Listan Mores. Når del kampen om Narvik, så er den regissert av Erik Sjoldbjerg, en av våre beste filmskapere, kjent for uh, Insomnia, Nokas, Pyromanen og også Forsvinningen, Lørenskog, 31. oktober 2018, en tv-serie du nettopp har anmeldt, Sigurd. Det stemmer, han har regi på i hvert fall halvparten av de episoderne, og første episoden i hvert fall og den fikk jo terningkast tre av meg, men det var ikke regien det skorta på der. <høy> Nei, nemlig. Den er også produsert av Åge Åberge, som nettop fikk en æresamanda for sin lange og distingverte karriere, den 12. man og Contiki er blant de aller største suksessen han har stått bak. Og kampen om Narvik ser jo ut til å være en ny storfilm. Den traileren har jeg faktisk sett da. Og det ser stort og flott ut. Samtidig som den har Karl-Martin Eggespø i hovedrollen. Og virker ha en historie som greier å fortelle noe vesentlig, samtidig som det ser ut som en spektakulær krigsfilm. Det er ikke alltid at de to tingene går hånd i hånd, men her skal vi få en ganske tøff historie da, om hvordan Hitler gikk på sitt første nederlag i 1940 i Norvik, som titelen kanskje avslører. Så jeg har store forhåpninger til at dette kan bli en ny publikumssukse. Det skal vel godt gjøres å ta opp kampen mot den andre i filmen men det er et stort, voksent publikum der ute, som har vist gang på gang at krigsfilmer det er noe de vil ha og noe de vil gå på kino for å se altså mine foreldre vet at denne filmen kommer, og når de vet det da, da tenker jeg at det er sånn lakmustest da, for at det blir en suksess at alle pensionisterne kommer å gå mann av huset for å se kampen om Narvik
2: ja, jeg tenker det, det er en kjempeinteressant desember ut fra det at uh, du har et kinopublikum som ofte går på kino og et filminteressert publikum som sikkert veldig mange av dere som hører på denne podcasten er, uh, men så har du også ulike attraksjoner, og nå no, uh, det at Avatar og en stor norsk krigsfilm kommer samtidig, da favner du ut i hver sin retning, omtrent eller i hvert fall selv om den er du, du favner veldig brett så jeg er veldig spent på se de totale publikumstallene mm. for den uh, desemberen vi nu har og du nevnte jo i starten av podcasten det har vært pandemi, kinoen har lidd uh, selvfølgelig under det, nå kommer det storfilmer tilbake, noen av dem er utsatt og det blir virkelig interessant å, å se om uh, kinoappetitten blant de potensielle publikumene til de to uh, storfilmeren henholdsvis da den norske og den, og den internasjonale klarer å, å få optimalisert sitt publikum og, og få dem inn på, på kinosalen. For da kan det bli spektakulære tall rett og slett i, for kinojula.
1: Definitivt store sjanser for at vi nå ser kinotall som begynner å det vi hadde før pandemien, og det er ikke et sekund for tidlig, spør du meg og så alle dem som jobber med kino i Norge.
2: Si Birgit Vestmo som foretrekker pressevisninger hvor ikke andre folk er å spørre <laughs> deg. Okay, nå, nå avslører du «Crade the secret»
1: her. Men det, det var de ti filmene vi gleder oss allermeste i, løp, i løpet av de månedene vi har igjen av 2022, men det, vi kunne jo ha nevnt 40 filmene andre filmer. Jeg kunne ha sagt Moon Age Daydream, som jeg nettopp har anmeldt en sekser på terningen. En fantastisk cinematisk dokumentar om David Bowie, en av tidenes største rockehelter. Jeg kunne ha nevnt, ja, jeg sa jo krigsseileren, jeg kunne også ha nevnt um, Ennio, ny dokumentar om mm. Ennio Morricone, en legendarisk filmkomponist. Det er jo verdt å merke Henrik Martin Dalsbakken har To nye filmer på kino i løpet av månedene vi har igjen her, Forbannelsen som kommer sjuende i tiende, og også De fredløse som kommer 11. november. Jeg skal innrømme at uh, Forbannelsen
2: var på min uh, topp ti, men den uh, kom jo ut med da, helt i og med at vi måtte uh, begrense oss, men den gleder jeg meg skikkelig til. En uh, sjangerfilm med flere elementer, blant annet uh, kirke som bygges på samisk gravplass, ja. og en uh, gammel pandemi, og ja, en del andre
1: ting som, som gjør at uh, jeg gleder meg til se det Så har vi ikke nevnt Black Adam med Dwayne Johnson, en nye DC-filmen som kommer 21. oktober och jeg um, tenker også at Black Panther og Wakanda Forever burde vi jo snakke litt om. Ja, det... Det, det, det var tilfeldig at den ikke ble med på denne lista. Vi men, gleder men,
0: oss jo til den også.
2: Vi gjør definitivt det. Og, og der kjenner jeg jo både, da, både det visuelle, den visuelle prakten og den særegenheten i den visuelle stilen som den mm. filmen har og uh, det at traileren ikke egentligen har avslöjat något om historien ja. den har egentligen bara det är en sån stämningstrailer som bara visar väldigt mycket av de emosionerna vi ska nog uppleva genom den filmen förhoppningsvis men men og och nu har det varit lite sån det har varit en del lite sån slappt i den her fjerde fasen av Marvel Cinematic Universe når det gjelder størrelsen på historien. Det har vært mye mm. små historier, mye sånn bygging og presentation av nye rollefigurer. Det har vært mye bra der, altså. ikke no noe gærlig med, men det å få en sånn
1: ordentlig, selvstendig, svær, blokkbøster kinofilm, ja, det klær jeg meg til. Og så er jeg spent på hvordan har de løst det faktum at Chadwick Boseman døde, og Vad sjelv med Tela, hvor dem skrve de han ut av historien. Jeg har han alle redet død screen før den historien starte eller. Ja. Har de tat de by gamle opptak, og triksa rundt i... Han er nå blå, James Cameron har frier alle
2: avatarmulighetene, så det der blir ikke nødvendig... Neida, uff. Uh, Nej det, det blir spennende ja. å se hvordan de
1: har løst den biten. Også så å merke seg at uh, den første norske varulv-filmen kommer i høst, 18. november, da er det premiere på Viking-ulven av Stig Svendsen, med Elie Müller-Ossborn i hovedrollen. Eh, spent på effektene der, altså har de gått eh, old school practical effects, eller eh, er det CGI som det satses på? Spent på
2: det, og så... Um og så må vi jo si en ting til en, når jeg snakket om den her desember Birger, ja. så nevnte jo ikke Kardemommeby, eh, som det ikke. kanskje da vil sørge for at også barne, ja. publikummet og familiene
1: plokke sig til kinoen. Ja, og jeg må nevne en film til, som jeg også så i Cannes, og som jeg dermed ikke gleder meg til, men det bør alle andre, nemlig Close. Den kommer også første juledag. Eh, en av de sterkeste filmerne jeg har sett på veldig, veldig lenge. Eh, grining. Eh, må, man må være forberedt på grining i salen, folkens. Eh, det handler om to 13 år gamle gutter, der vennskapet plutselig stopper upp eh, av grunnen som den ene ikke forstår noe av, og som får noen uh, fatale konsekvenser etter hvert. Så Close, altså, belgisk uh, film, eller fransk-belgisk-nederlandsk. Ja. Det er den fulle mm. nasjonaliteten da, til Close, regissert. Den er, uh,
0: nei, Lux, nei, det var et annet land. Det. Ja, Lux bruker jeg ikke med her. Uh,
1: regissert av Lucas Dant. Så, ja, nei, filmhøsten, den er lang, den er innholdsrik og forhåpentligvis full av store opplevelser, både på kino og hos strømmekjenestene.
2: Og så håper vi da at du nå som har hørt den her kan merke deg noen datoer, sånn at du ikke planlegger for fullt av med andre ting. Og det gjelder jo også den seriepodcasten som allerede ligger ute, hvor de seriene vi gleder oss til. For det er jo viktig at man ikke plutselig oppdager, å, den kommer i helga, men da har jeg allerede lovt meg bort til... Prikk, prikk, prikk. Nei, du må værn om helgene dine litt fremover nå. Pass på at kvelda og, og fridaga kan
1: brukes til nyt nyte disse filmene optimalt. Det kan ikke noe hvertfall være ska vi jo slå slag for den andre podcasten vi har på gang?
0: Ja, altså, vi driver jo med uh, en podcast som vi kaller for Filmpolitiets Ringende Serre-spesial. Uh, og der ser Sigurd og jeg uh, Ringende maktens ringer på Amazon Prime Video, och skravler i timesvis uh, om den serien, och det er jo fordi vi synes det er et kjempespennende univers och uh, være i dette tolken-universet, uh, og så elsker vi å høre fra dig som hører på. Har du takk, tanker og innspill. Altså, hva synes du var det beste med episoden, eller det dårligste med episoden som kommer denne uka for eksempel? Send det inn til oss på e-post filmpolitiet at .no.
1: Du finner våre anmeldelser på p3.no skråstreke anmeldelser, och så kan du høre oss på P3 hver søndag klokka tolv. Og da har vi sagt vårt. Vi er Birger Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Vikk. Du har hört en podcast fra NRK P3. Hør alle episodene i appen NRK Radio.